0: 放送はスリートリプル Z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM オーストラリア連邦政府の助成金リスナーの皆さんからの募金とメンバーシップにより放送をお届けしております2022年10月16日日曜日日本語放送の時間となりました皆さんいかがお過ごしでしょうかメンバーのはるかです本日初めてオープニングトークとエンディングトークを担当しております。日本は秋ですが、ここメルボルンではだんだんと暖かくなり春めいてきました。私は先日桜を見に行ってきました。実は日本に20年間住んでいて、お花見という花見はしたことないんですが、やっぱり桜を見ると春だなぁと感じますよね。住んでいるとよくあることなのかもしれませんが、すぐに行けるから毎年見れるからと実は長く住んでいるのに有名な観光地に行ったことがなかったりお花見も毎年家の近くの桜を眺めながら歩くだけで桜の木の下でお弁当を食べたことはなかったりメルボルンに来て日本が好きな友達と話していると日本にずっと住んでいたのに日本のこと何も知らないな彼らの方が日本のことをよく知っているのではないかと思う時があります日本に帰ったらいろいろなところを巡ってお花見もしてみたいものですさてそれでは今日の番組をご紹介しましょう本日は初めてのコーナーに1年ぶりに帰ってきたコーナーなど盛りだくさんでお届けします一つ目のコーナーは「いろはにほへと」のコーナーモナシュ大学で日本語を学ぶ学生さんが書いた俳句や短歌をご紹介します続いてお届けするのがメルステどこかで聞いたことがあるなんとなく知っているそんな音楽を紹介していくコーナーですこちらはメンバーのゆかさんと私はるかが担当しています3つ目のコーナーは文学の時間メンバーのあやねさんが立ち上げた懐かしの有名文学を朗読していくコーナーですそして最後が2回目の登場となる「拓マのメルボルンだより」メンバーのクマさんがメルボルンについての情報をお届けしますそれでは最初のコーナーに移りましょう
1: 危機の放送は3。スリートリプルゼメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3fm ここからはいろはにほへとのコーナーです。このコーナーは特別企画として、今週より4週にわたって、以前より私たち、日本語放送とつながりのあるモナシュ大学日本語専攻の学生が読んだ俳句と短歌をご紹介していきます。皆さんは俳句や短歌について、どのようなイメージをお持ちでしょうか？私は小中学生の頃、国語の授業で学んだ時、制限された文字数の中で、聞いたこともない記号を調べ、語彙を増やし、いかに余韻を残せる句を読むか、ゲームのように楽しんでいたことを覚えています。本日は本企画の1週目ということで、俳句と短歌について簡単にご紹介します。まず、五七五の十七音を基本として構成されるのが徘徊の句、つまり俳句です。同様に、五七五からなる川柳との違いは、俳句では季語を必要とします。次に、五七五七七の31音を基本として構成されるのが短歌です。季語を必要とせず、俳句より恋愛について語るものが多いことも特徴です。それでは、俳句と短歌の紹介に入っていきましょう。本日は俳句を1句、短歌を2首紹介していきます。1作目。作者はバーク・ニュエンさんで俳句です。風が吹く、わさわさ外れ、静か梅。わせてバークさんのコメントもご紹介します。ある日大学から帰った私は疲れたので、一人で庭で犬と遊ぼうと思った。その時、雲に覆われた空と強い風にざわめいていた葉を見ている間に、咲いているピンクの梅を発見した。この景色は私にとってとても美しくて珍しすぎたし、梅は周りの景色と違う雰囲気があるので驚いた。その時まで私は忙しくてあまり庭に出なかったし、天気が良くなかったのでまだ冬だと思った。ベトナムの春には梅が咲くので、梅を見た時に春の季節感をとても感じて、もう春だと考えた。時々、忙しい人生に巻き込まれて、時間と自然の美しさを忘れてしまうので、もっと味わった方がいいということを伝えたかった。だから、わさわさハスレは、人生の忙しさが外れる静けさという意味もある。そして、梅は春を表すので、新しい始めと辛い時にも必ず良くなれることも表したい。このため、この色々な意見と意外な景色をこの俳句で伝えたかった。はい。以上がバークニューエンさんのコメントです。ありがとうございます。えっ、ー、と、本企画では俳句短歌、そしてこのコメントの他に写真もいただいております。えー、今回の写真では冬の枯れ木の中、ピンク色の梅の花がポッと咲いている素敵な写真ですこちらの俳句には春の季語梅が使われていますね私はこの俳句を読んでみてまずわさわさと葉っぱが擦れる音と静かに咲く梅の花の対比が美しいと思いましたまたこの描写を人生の喧騒と静寂に重ねているところがとても風情があるなと感じましたバークさんありがとうございます<音楽>続いて2作目。作者はジャスティン・リーさん、俳句です。雨姿、自然が泣くや、涙いず。続いて、ジャスティンさんからのコメントを少し補足を加えてご紹介していきます。俳句は悲しいことを中心として書きました。ある日好きな友達を見送った後、あまりにも重い話をしなければなりませんでした以前私たちが遊んだ時友達は私が私らしくないことに気がついていました私は少しおかしかったことに気がつきましたその気持ちを隠すため仲良くしていくためまるで全てが大丈夫であるかのようなふりをしてしまいましたこの話をした後世界中にまるで2人しかいないかのような沈黙の瞬間が起きました雨の音しか聞こえませんでした。パラパラ、パラパラだけ聞こえました。雨がフロントガラスを流れていくイメージを見たら、雨が涙のように見えると思いました。私はあまりにも悲しかったが、人の前で全く泣けないので、雨を通して泣きました。そういう点で、人間は車のようにフロントガラスが濡れたら、前が見えなくなります。前が全く見えなくなるとは、全く進めなくなるということなのですはい以上がジャスティンさんからのこの俳句に対するコメントでしたありがとうございますこちらの国は雨の日に車の中から外を見た時のフロントガラス状の雨粒が美しい写真が添付されていましたご自身の感情とその日の天候がつながり合う切なくも美しい句だなと私は思いましたの自然の涙である雨がフロントガラスを濡らしてその前が見えなくなっていく状況に対し人間も涙が出ると前が見えず先に進めなくなってしまうというジャスティンさんの気持ちが安優的に描かれていますね。ありがとうございますでは本日最後の3作目作者は同じくジャスティン・リーさんで短歌です。言えぬこと溢れているや笑ううち瞬間を取るだけでいいかな言えぬこと溢れているや笑ううち瞬間を取るだけでいいかな続いてコメントの方も少し補足を加えご紹介していきますこの短歌は俳句とつながっている経験について書きましたしかし今回は写真ではなく感激したのは曲ですエメという歌手の声があまりにも強く綺麗なので感動した上にその曲のテーマが片思いなので共感できましたその曲は以前聞いたことがありましたが以前聞いた時よりももっと重く感じたので感動しました曲の中には共感できる歌詞がいっぱいありましたが二人の関係を守るため実際は曲と違って言えませんそういう理由で言えない言葉が溢れているのに何も伝えられず我慢しなければならないがその気持ちは未だに残っています経験の点ではある人は相手に心配させないようにその瞬間を楽しくするためピエロのように冗談を言って微笑みます実はもっと何かが欲しいけれどもその瞬間だけで満足していることを自分に伝えますしたがって片思いは辛いことなのですなぜかというと私より好きな人を大切にする願いを守りたいのですから時間が何でも解決するというのは事実だと信じています。はい、ありがとうございます。こちらの句にはこの短歌の題材となった「えー、片思い」という曲が添付されていました。すでに知っていた曲の歌詞がご自身の経験によって捉え方が大きく変わっていたことが原体験として描かれていますね。えー、片思い中にその関係を崩したくなくて本当は言いたいけれど言えない気持ちがあふれ好きな人といるその一瞬だけでも笑い合えることで満足するそれが短歌内の瞬間を取るえこの取るというのは盗むという漢字が当てられていますえここに表現されているなと思いましたこちらも恋の切なさが読まれている素敵な短歌ですねありがとうございます本日ご紹介する俳句短歌は以上ですバークさんジャスティンさん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。以上、いろはにほへとのコーナーでした。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM ここからは文学の時間のコーナーです皆さんは最近日本の童話や小説読んでいますかこちらのコーナーではすでに著作権の切れている日本文学について作者や作品背景をご紹介し最後に朗読をお送りしていきます今まで知らなかった作者のエピソード久しぶりに作品に触れて新たな発見をしていくといった懐かしさだけでなくリスナーの皆様にもおっと思えるようなお話をしていきたいと思います本日は先ほどのメルステ内でも少し触れられていた宮沢賢治の作品をご紹介します宮沢賢治は1896年岩手県に生まれた詩人・童話作家です銀河鉄道の夜注文の多い料理店雨にも負けずといった数々の名作を生み出した宮沢ですが多くの作品は彼が37歳で亡くなった後、世に出版されました生前に雑誌や新聞に寄稿した作品もほんの少しありますが出版されたのは春と修羅、注文の多い料理店のみでした七夜古着商で浄土新宿の家庭で育った宮沢は進路や宗教でたびたび父親と対立します彼は19歳で盛岡高等農林学校へ進み鉱物学や農業について学びました後には農学校の教師農業指導協会の設立なども行っておりますまた同じ仏教でも父親と同じ浄土真宗ではなく日蓮宗の法華経を信仰宗教家としても活動していました本日の朗読はそんな宮沢賢治の山梨をお送りします今はわからないのですが私が小学生の頃は教科書にこの作品が載っておりその不思議な世界観に魅了されましたこれから朗読する山梨には、クラムボンという何かが登場しますが、当時、生と皆思い思いのクラムボンの絵を描いて、想像の世界に身をはせたのを覚えています。それではお聞きください。山梨。小さな谷川の底を写した二枚の青い幻灯です。5月2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らも、ポッ、ポッ、ポッと続けて5、6つぶ泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って、斜めに、上の方へ登っていきました。つーと銀色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された兄さんのカニはその右側の四本の足の中の二本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにしておまけに自分は鉄色に変に底光りしてまた紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるのうん。そのお魚がまた髪から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そそこの光の網のの光網上を滑りました。お魚は…その時です。にわかに天井に白い泡が立って青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り上の方へ登ったようでしたが。それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二人はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたいブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかいわからない
0: 。うん
1: 。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの魚かい魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いいいい、大丈夫だ、心配するな。空、カバの花が流れてきた。ご覧、綺麗だろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いお父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら、伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月カニの子供らはもうよほど大きくなりそこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました白い柔らかな丸石も転がってき小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりましたその冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう辺りはしんとしてただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけですカニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていましたやっぱり僕の泡は大きいね兄さんわざと大きく吐いてるんだい僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ吐いてごらんおやたったそれきりだろういいかい兄さんが吐くから見ておいで。空。ね。大きいだろう。大きかないや。おんなじだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に入いてみよう。いいかい空。やっぱり僕の方大きいよ。本当かいじゃあもう一つ吐くよ。だめだい。そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞお父さん僕たちのはどっち大きいのそれは兄さんの方だろうそうじゃないよ僕の方大きいんだよ弟のカニは泣きそうになりましたその時トプン黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んでまた上へ登っていきましたキラキラっと金のちが光りましたカーセミだ子供らのカニは首をすくめて言いましたお父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いましたそうじゃないあれは山梨だ流れていくぞついて行ってみようああいい匂いだななるほどそこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした3三匹はぼかぼか流れていく山梨の跡を追いましたその横歩きと底の黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして山梨の丸い影を追いましたまもなく水はさらさらなり天井の波はいよいよ青い炎を上げ山梨は横になって木の枝に引っかかって止まりその上には月光の虹がもかもか集まりましたどうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね。こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから。さあ、もう帰ってねよ。おいで。親子のカニは3匹、自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ、青白い炎をゆらゆらとあげました。それはまた、混合 (音楽) 石の粉を吐いているようでした私の幻灯はこれでおしまいでありますここまでお聞きいただきありがとうございます以上文学の時間のコーナーでした
2: お送りしておりますのは3プル z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です皆さんこんにちは、えー、たくまのメルボルンだよりの時間がやってまいりましたこちらのコーナーではですねえー、絶賛メルボルン大学に交換留学中である私学生メンバーの拓馬がえメルボルンといったですね異国の街の生活とそれを通じて感じたことでしたり気づいたことを、えー、リスナーの皆さんに紹介していきたいと考えておりますこのコーナーを通じて、えー、メルボルン在住の方々にはそれなぁと、えー、共感してもらったりこれからメルボルン滞在予定の方には是非参考にしてもらえればと思っておりますので最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いします、えー、さてさて皆さん、えー、8月に放送された第1回を覚えていますでしょうか、えー、結構私たどたどしい形で話してはいましたが、えー、メルボルンにおける友達作りの方法を、えー、紹介しましたねまだ聞いてないよーという方は、えー、各ストリーミングサービスにおいて月 EEEZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送のポッドキャスト8月7日の放送枠で絶賛配信中なのでぜひ聞いてみてくださいね、えー、あれから約2ヶ月経ちました第2回のメルボルンだよりでは、えー、メルボルンで開催されて特に自分が記憶に残っているイベントを紹介していきたいと考えております。えメルボルンはイベントの宝庫と呼んでいいほどイベントが数多くありますよね。メルボルン市が運営しているワッツオンメルボルンといったウェブサイトでは週替わりでメルボルンで行われているイベントでしたりフェスティバルなどが紹介されていまして。今週は何か面白いことやってないかなと、ね、私ついついのぞいてしまいます、えー、そんなメルボルンで開催されたたくさんのイベントの中から個人的に印象深かったイベントを4つほど紹介していきたいと思っていますはいさて、えー、まず1つ目は、えー、ムンバフェスティバルですこちら70年近い歴史があるカーニバルなのですがえ毎年3月の連休にメルボルン市内を流れる矢良川付近で開かれますえ遊園地で見るようなアトラクションでしたりえステージ上のライブミュージック柳川におけるえ水上パフォーマンスなどを楽しむことができ、えー、夜にはですね何発もの花火が打ち上げられます。何よりも連休の3日間にしか開催されないので、あの大規模なアトラクションが非常に短期間で建設されては解体される姿には非常に驚きましたね。2つ目は今年の5月に開催された Arts After Dark です。こちらのイベントでは、えー、州立図書館や、えー、メルボルン博物館といったメルボルン市内の名所が、えー、現代アーティストとコラボレーションをして出来上がった作品が、えー、期間限定でで楽しむことができます、えー、夜の特徴を生かして作り上げられたアートはどれもミステリアスな雰囲気を醸し出していまして大変魅力的で,でしたね。特に、えー、とオーストラリアで最も歴史が長くて、えー、世界一美しいと言われている州立図書館に映し出されたプロジェクションマッピングには大変圧倒されました、はい、で3つ目に紹介するのは、えー、キャンドルライトといったイベントです、えー、街のシンボルであるフリンダーズステーションの向かいにあるフェデレーションスクエアにてえー、弦楽四重奏の演奏を鑑賞する本イベントなのですが、えー、特徴的なのは名前にもある、えー、キャンドルライトが、えー、会場の中心にに無数に置かれるとといったことですね、えー、そのキャンドルライトに囲まれてカルテットが演奏する光景はどれも幻想的で美しく、えー、大量のお写真と、えー、ビデオを思わず撮ってしまいました。私みたいにですねクラシック好きにはたまらないイベントですしそうでない方もですねその綺麗な光景に魅了されたこと間違いないでしょうはいさてでは最後に紹介するのは皆さんおなじみ、えー、クイーン・ヴィクトリア・マーケット通称 QVM ですねの、えー、ナイトマーケットです日中はマルシェとしてにぎ、えー、わう QVM が、えー、夏と冬の毎週水曜日の夜にいくつもの屋台が並ぶナイトマーケットに変身する本イベント、えー、訪れた方も、えー、多いのではないでしょうか屋台ではさまざまな国の料理が販売されて音楽やダンスなどライブパフォーマンスも非常に豊富ですね夏と冬で少し雰囲気が異なるところも魅力的ですよね個人的には、えー、と冬のナイトマーケットで食べたクラムチャウダーがパンの容器で出されていたことに大変衝撃を受けたことを今でも覚えておりますはいさて皆さんいかがだったでしょうか相対的に見てですねメルボルンはアートの街として戦いといったこともありやはり、えー、芸術にまつわるイベントが多いなぁといった印象がありますまたですねイベントが国際色豊かであることも特徴ののつななでではないでしょうかこういった多種多様なイベント開催の裏にはワーク・ライフのバランスや家族時間を大切にするオーストラリア人のニーズになるべく寄り添おうといった開催者の狙いがとても感じ取られますよねとにかくとにかくイベントの豊富さでしたりえー、そののイベントで出会う人たちの温かさにはいつままで経っても飽きません、えー、ここでは紹介しきれていないイベントがメルボルンにはまだまだたくさんありますので気になる方は是非、えー、先ほど紹介しました「What's on メルボルン」といったウェブサイトをチェックしてみてくださいねそれでは、えー、以上「たくまのメルボルンだより」この辺で終わりたいなと思います。また次回、第3回でお会いしましょう。それでは、さようなら。
0: 放送は 33ZZ メルボルボンエスニックコミュニティラジオ 92.3fm そろそろエンディングの時間となってきました本日はメインコーナーを置かずに小さなコーナーを4つ置くという新しい構成の放送にチャレンジしてみましたがいかがでしたでしょうかそして最近加入したメンバーによる新たなコーナーも始まりましたこれからも新たなコーナーを企画中ですのでお楽しみに最後に、ラジオ村のお知らせです。ラジオ村とは、ラジオとマラソンを合わせた言葉で、コミュニティラジオで行われている募金活動のことです。このラジオの放送は、放送メンバーとリスナーメンバーの会費、そして募金などにより運営されています。10月は、ラジオ村月間です。募金は、3ゼットのウェブサイト、3 z z z c o m a u もしくは3リ,リプル z 日本語放送の Facebook と Instagram からご協力いただけますので募金をする際はプログラム名ジャパニーズを選択くださいまた期間中の募金で年内の日本語放送にてお名前または企業名のアナウンスをさせていただきますご質問がありましたら日本語放送の専用メールアドレスマーク g m a i l トコムまでご連絡ください今後もコミュニティラジオとしての多文化主義ダイバーシティの推進そしてさまざまな言語での情報発信によるリスナーサポートを継続していくため皆様のご協力をお待ちしております本日も放送をお聞きいただきありがとうございました次回の放送は10月23日日曜日です。来週はメンバーのたくまさんがジャンピンジャパンをお届けします。アニメがきっかけで日本語を勉強し始めた韓国出身のジズさんへのインタビューです。そして、イロハニホヘとの第2回目もお届けします。それでは良い1週間をお過ごしください。